0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Hebrejom. Milí poslucháči, dnes budeme pokračovať v štúdiu listu Hebrejom a nachádzame sa v odseku, v ktorom sa píše o aníloch. Kristus je nadradený anielom. Pre Hebrejov, ktorí poznali starú zmluvu, boli anieli veľmi dôležití. Pre nich boli anieli tí, ktorí boli hneď vedľa Božího trónu. Čítali o tom, ako sa zjavili viacerým Božím služobníkom a prorokom. Anieli boli pre nich dôležité bytosti. Ako som minule povedal, nemyslím si, že dnes v cirkvi máme službu anjelov. Pripomína mi to príbeh o dvoch chlapcoch, ktorí sa stretli po veľmi dlhom čase. Jeden z nich sa opýtal. Si ženatý? A ten druhý na to. Áno, som. Aké dievčasy si zobral? A ten druhý odvetil. Ach, je to aniel. To má šťastie. Moja ešte žije. Ľudské bytosti sa nikdy nestávajú anielmi. Boh stvoril tento svet tak, že niektoré veci sú viditeľné a druhé neviditeľné. V Kolosanom 1.16 čítame, že v Kristovi bolo stvorené všetko viditeľné i neviditeľné. A tom napríklad nevidíme, ale je to hmota a stáva sa energiou. Boh stvoril bytosti, ktoré sú nad človekom. Žijeme vo vesmíre, o ktorom pán povedal. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Stvorené bytosti žijú v týchto mnohých príbytkoch a Boh ich stvoril oveľa viac, ako sa nám kedy snívalo. Človek nepochádza zo zvierat. Existuje živočíšna ríša, ľudská ríša a ríša duchov. Niektoré tvory sú nad človekom a iné pod ním. Nepochádzame zo zvierat a nikdy sa nestaneme anielmi. Slovo aniel, po grécky angelos, znamená posol a môže sa vzťahovať na posla od človeka alebo od Boha. Existuje rad bytostí, ktorý je nadprirodzený a vidíme to aj v písme. Podľa mňa by sme boli prekvapení, keby sme vôbec tušili, koľko anielov je v tomto svete. Je ich naozaj veľa. Ich počet podľa všetkého neklesá ani nerastie, ale nemáme predstavu o tom, koľko ich je. Majú dôležitú rolu v Božom pláne, ale Kristus je nad nimi. Otvorme si prvú kapitolu Hebrejom a budem čítať 8. a 9. verš. O synovi však, tvoj trón, Bože, je na veky vekov a žezlo tvojho práva je žezlom tvojho kráľovstva. Miloval si spravodlivosť a nenávidel neprávosť, preto ťa Boh, tvoj Boh, Pomazal olejom plesania nad tvojich druhov. Tieto verše sú citátom zo 45. žalmu 7. a 8. verša. Je to jeden z najväčších mesiášských žalmov. V 45. žalme sa píše o tom, že z Dávidovho horodu vzíde ten, čo bude vládnuť podľa spravodlivosti. Dávid bol z toho tak nadšený, že napísal Môj jazyk, je ako pero ručného písára. Dávid povedal, vedel by som vám to oveľa lepšie povedať, ako napísať. Ten, ktorý mal vzísť z jeho rodu, je podľa písateľa Hebrejom pán Ježiš Kristus. On je ten, čo bude vládnuť podľa spravodlivosti. Žiadnemu anielovi Boh nedal právo vládnuť tejto zemi. Písateľ listu Hebrejom píše, miloval si spravodlivosť, a nenávidel neprávosť. To je ohromný výrok. Len si predstavte, že tejto starej zemi bude vládnuť niekto, kto miluje spravodlivosť a nenávidí neprávosť. Tvoj trón Bože. Tu vidíme, ako Boh Otec oslovuje Boha Syna Bože. Milý poslucháč, chceš popierať, že Kristus je Boh zjavený v tele? a áno, tak potom protirečíš samotnému Bohu. Boh nazval pána Ježiša Bohom. Ako ho nazveš ty? Neviem ako ty, ale ja ho tiež volám Bohom. Je to Boh zjavený v tele. Je nadradený anilom, lebo bude vládnuť tomuto svetu. On je Mesiáš. On je kráľ kráľov a pán pánov, ktorý jedného dne bude panovať na tejto zemi. 10. až 12. verš. A ešte, ty, pane, si na začiatku založil zem a nebesia sú dielom tvojich rúk. Oni sa pominú, ale ty zostávaš. A všetci zostarnú ako odev a zvinieš ich ako plášť, ako odev a zmenia sa. Ty si však tenistý a tvoje roky neprestanú. Toto je citát zo 102. žalmu Verše 26 až 28, kde sa píše o pánovi Ježišovi ako o stvoriteľovi. V tejto pasáži vidíme veľké protiklady. Anjeli sú stvorené bytosti a pán je stvoriteľ. 13. verš. A kedy ktorému zanelou povedal: seť po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Toto je citát zo 110. žalmu. Prvý verš. Je to najčastejšie citovaný žalm v Novej zmluve. Žalmy hlásajú Kristovo božstvo. V žalmoch nájdeme ucelenejší obraz o Kristovi ako v vaniliách. 14 verš. Vary nie sú všetci služobnými duchmi poslanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu. Niekto sa možno ozve, nepíše sa tu, že anieli budú slúžiť dedičom spásy? Je potrebné si ten verš prečítať tak, ako je napísaný. Anieli budú slúžiť tým, čo majú zdediť spásu. Tento verš sa týka budúcnosti, keď sa Boh znovu obráti k izraelskému národu a pohanskému svetu po vytrhnutí cirkvy zo zeme. Všimnime si, že sa tu nepíše, že anieli slúžia tým, ktorí sú práve teraz dedičmi spásy. Boh koná podľa svojho plánu a všetko, čo robí, má význam. Kristus je syn, anieli sú služobníci. Kristus je kráľ, anieli sú stvorené bytosti. Kristus teraz čaká, kým sa jeho nepriatelia nestanú podnožkou jeho nohám. Anielovi nikdy otec nedal také prisľúbenie ale hovorí, že jedného dňa jeho syn bude vládnuť. Toto je ohromná pasáž, ktorá nám približuje božstvo pána Ježiša Krista a jeho vyvýšenie. On je väčší od Danielov. Po tom, čo sme v prvej kapitole videli vyvýšenie Krista, v druhej, ku ktorej sa teraz dostávame, vidíme jeho poníženie. Stál sa človekom a keď sa ním stal, stál sa nižším, ako sú anieli. V lone Pany Márie bol stvorený ako človek a vzal na seba ľudskú podobu. Kristus je teda tým, čo zjavil Boha a takisto sa stal zástupcom človeka. V tomto liste Hebreom je Kristus predstavený ako ten, čo zjavuje Boha človeku a ten, čo zastupuje človeka pred Bohom. V nebi mám svojho zástupcu, Mám tam niekoho, kto ma zastupuje. Neviem ako vy, ale ja mám pocit, že tí, čo sú zvolení, aby ma zastupovali v tejto krajine, ma vôbec nezastupujú. Všetci sa starajú iba o seba a o svoje programy a je im v zásade jedno, čo sa deje vo verejnosti. Len vtedy sa o mňa zaujímajú, keď mám voliť. Vtedy som ich miláčikom. Vtedy sa stávame inteligentnou verejnosťou, ktorá sa nemôže myliť. Samozrejme za predpokladu, že ich zvolíme. Je to niečo úžasné, že máme pred Bohom zástupcu, ktorý ma skutočne zastupuje. Je dobré vedieť, že tam niekoho máme, lebo písmo nám hovorí, že Satan, žalobca bratov, má prístup k Bohu a žaluje na nás pred Bohom dňom i nocou. Satan vie o nás povedať Bohu celkom škardé veci a tak som rád, že mám v nebi svojho zástupcu. Najprv sme videli Krista vyššieho od anielov, lebo je Boh. Teraz ho budeme vidieť nižšieho ako sú anieli. Stal sa podobným človeku a vidíme ho v jeho ľudskej podobe. V liste Hebreom máme šesť varovných signálov. Sú to varovania pre izraelský národ že nevstúpi do plnosti požehnania, ktoré Boh poskytuje prostredníctvom Krista. Tieto varovné signály možno prirovnať dopravným značkám, ktoré varujú vodiča pred nebezpečenstvom. Po prvé, nebezpečenstvo odchýlenia. Hebrejom 2. kapitola, 1 až 4. verš. Po druhé, nebezpečenstvo pochybovania. Hebrejom 3.7 až 4.2. Po tretie, Nebezpečenstvo otupeného sluchu, Hebr. 5:11 až 14. Po štvrté, nebezpečenstvo odpadnutia, Hebr. 6, 1 až 20. Po piaté, nebezpečenstvo pohrdania, Hebr. 10, 26 až 39. A nakoniec po šiesté, nebezpečenstvo zapierania, Hebr. 12, 15 až 29. Veriaci môžu žiť na dvoch miestach. Buď zažije púšť, alebo vojde do Božieho požehnania, keď duchovne prekročí rieku Jordán. Príklad toho vidíme v izraelskom národe. V Kadesh barnej ich Boh varoval, že prídu o plnosť požehnania, ak nevojdu do krajiny. Ja som naozaj prekročil rieku Jordán a nebolo to nič príjemné. Išiel som autobusom, ktorý sa peťkrát zastavil a kým sme sa dostali na Allenbyho most, bol som tak znechutený, že som si nebol ani istý, či chcem tou riekou prejsť. Keď sme po ňom prechádzali, pozrel som sa na ten malý, blatistý prameň a ďakoval som Bohu, že som ten duchovný Jordán prekročil v Ježišovi Kristovi prostredníctvom jeho smrti a vzkriesenia. To znamená, že som bol pochovaný s ním v krste a vzkriesený s ním v novote života. To je to, čo pre znamená prekročiť Jordán. Jozua viedol Izraelitov cez Jordán doslova: Kristus duchovne prevádza cez Jordán do novoty života tých, čo v Neho veria. To prvé varovanie varovanie pred nebezpečenstvom odchýlenia je pre každé Božie dieťa. Hebrejom 2. kapitola 1. verš. Preto musíme dávať o to väčší pozor na to, čo sme počuli, aby sme sa neodchýlili od správneho smeru. Aby sme sa neodchýlili. Toto poukazuje na zanedbávanie. Zanedbávanie v akejkoľvek oblasti života je tragické. Ale v duchovnej oblasti. Počuť evanílium a nič s tým nerobiť je ešte tragickejšie. Čo musím urobiť preto, aby som bol zatratený? Nič. Počul som príbeh o mužovi, ktorý sa plavil vo svojom člne po rieke Niagara. Zaspal a onedlho sa ocitol v rýchlom prúde. Bolo neskoro niečo robiť. Spolu s člnom spadol dolu vodopádom a zabil sa. Čo musím robiť, aby som bol zatratený? V skutkoch 16.30 máme otázku. Čo mám robiť, aby som bol spasený? A v nasledujúcom verši máme odpoveď Ver v pána Ježiša a budeš spasený. Ale odpoveď na otázku, čo mám robiť, aby som bol zatratený, je nič. Patríme do zatrateného ľudského pokolenia. Nie sme na súdnom pojednávaní. Už ma unavuje počúvať o tom, že sme u Boha na súdnom pojednávaní. Nie, my sme zatratení. Niektorých spasí, Tých, ktorí sa obrátia ku Kristovi. Tí ostatní už sú zatratení. Nemusíš nič robiť preto, aby si bol zatratený, lebo to je tvoj prirodzený stav. V každej oblasti života existuje nebezpečenstvo, že niečo zanedbáme. Raz dávnejšie som mal sekretárku, ktorá dostala rakovinu bedrového kolbu. Doktor jej povedal, že musí ísť na operáciu, ale ona to neustále odkladala. Nakoniec bolo príliš neskoro s tým niečo robiť. Dostala varovanie, ale ona sa len odchýlila. Zanedbala to, až kým nebolo príliš neskoro. Keď to zanedbávanie prenesieme do duchovnej oblasti, počuť evanielium a nič s ním nerobiť je oveľa tragickejšie. Je veľa ľudí, ktorí počuli evanielium, Mentálne mu prisvedčili, ale nič s tým neurobili. Nedávno mi jeden muž povedal. Pán Megí, myslím si, že príde deň, keď príjmem vašu ponuku a príjmem Krista. V tejto chvíli sa však ten muž odchyľuje. Neviem, ako ďaleko zašiel, ale raz sa dostane do rýchleho prúdu a bude neskoro. Spadne dolu vodopádom. Možno dostane infarkt alebo havaruje, a nebude mať šancu prijať Krista. Tých, čo počujú evanilium, by som najradšej dostal k tomu, aby konali teraz. Teraz je tá správna chvíľa prijať Krista. Teraz je deň spasenia. Je to nebezpečenstvo odchýlenia a epištola Hebriom nás predtým varuje. Čítajme ďalej druhý verš. Veď ak už slovo povedané skrze anielov bolo záväzné a každý prístupok a neposlušnosť dostali spravodlivú odplatu. Keď do Sodomy prišli anieli a oznámili, že Sodoma bude zničená, skutočne bola zničená tak, ako povedali. Vlastne vždy, keď aniel prišiel s nejakým posolstvom, dalo sa naň spoľahnúť. Pokračujme tretím veršom. Ako unikneme my, keď zanedbávame takúto veľkú spásu, ktorú začal ohlasovať pán a potvrdili nám ju tí, čo ho počuli. Istý kazateľ z Walesu začal svoju kázeň týmito slovami. Mám na vás jednu otázku. Je to otázka, na ktorú nemám odpoveď. Ani vy na ňu nemáte odpoveď. Dokonca ani Boh na ňu nemá odpoveď. A potom prečítal tento text. Ako unikneme my, keď zanedbáme takúto veľkú spásu? A ja som raz mal kázeň, ktorú som nazval otázka, na ktorú neví odpoveď ani Boh. Nechcem byť nezdvorilý, ale Boh dáva jasne najavo, že nemá odpoveď na túto otázku. Ako unikneme my, keď zanedbáme takúto veľkú spásu? Viete o nejakej únikovej ceste? Jedinou cestou je Kristus, povedal po Vianovi 14.6. Ja som cesta, pravda i život. Nikdy neprichádza k ocovi, ak len nie skrze mňa. V písme sa takisto píše. Niektorá cesta sa človeku zdá správna, nakoniec však vedie k smrti. Príslovia 16.25. Je veľa ciest, ktoré sa človeku zdajú správne. Tu v Kalifornii sa dopočujete o toľkých cestách, koľko chcete. Ak by ste chceli nájsť nejaké náboženstvo, v Kalifornii ho určite nájdete. Ak by ste ho nenašli, tak ho môžete založiť a určite tu nájdete tých, čo vás budú nasledovať. Niektorá cesta sa človeku zdá správna, nakoniec však vedie k smrti. Ako unikneme my, keď zanedbáme takúto veľkú spásu? Čo musíš urobiť preto, aby si bol zatratený? Nič. Na to, aby si bol zatratený, stačí spásu zanedbať. Písatelistu Hebreom píše, ktorú začal ohlasovať pán. To je samozrejme pán Ježiš, keď bol tu. Povedal Matúš 11, 28. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. A v Lukášovi 19.10 povedal, lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. V našom texte čítame ďalej a potvrdili nám ju tí, čo ho počuli. To sa vzťahuje na učeníkov a ostatných, ktorí ho počuli a boli svetkami jeho smrti a vzkriesenia. Vyšli a všade hlásali evanílium. Čítajme ďalej štvrtý verš. Boh pritom potvrdzoval svedectvo znameniami, zázrakmi i rozličnými prejavmi moci a udelovaním Ducha svätého podľa svojej vôle. Nazdávam sa, že písateľ Hebrejom sa tu konkrétne odvoláva na Deň letníc. Vtedy dostali a používali dary Ducha Svetého. Tie dary samozrejme potvrdzovali ich zväzť. Komu? Izraelskému národu. Tento prvý varovný signál je ohromným varovaním aj pre nás. Je to varovná značka. Nevaruje nás pred prekročením rýchlosti, ale pred odchýlením. Stačí sa odchýliť od tejto veľkej pravdy, ktorú berieme za samozrejmosť. Na budúce budeme pokračovať od 5. verša, kde sa píše o božstve pána Ježiša Krista.